0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kan du vinne krigen mot kreften din? Nei. Det er medisin og legene som kan gjøre deg frisk. Men eget pågangsmot, kamplyst, ståpåvilje, har ikke det noe å si? Det skal våre gjester svar på straks her i Eko. Du hører på P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Allen Hem, aldrig før har du nådd så mange med en lederartikkel du har skrevet i tidsskrift for norsk legeforretning, der legeforretning, også en lederartikkel da. Har du tall på hvor mange som har lest den i sosiale medier? Ja, altså det jeg fikk vite nå var at den er suverent mest lest på tidsskriftets hjemmeside och på Facebook de första dagarna etter publicering så nådde den ut till närmare 80 000 personer och för oss i tidskriften är det väldigt högt tal. Oj oj oj. Du är assisterende chefredaktör av Läkarföreningens tidskrift och du är samhällsmedicinare. Vad var det du skrev? Jo, huvudpoängen mitt var kort och gott det att vi bör sluta att snacka om att vinne eller tape kampen mot kreft. Eh, simpelt än att hvis man har fått kreft, så har man veldig liten mulighet til å påvirke forløpet av sykdommen. Jaha, det skrev du. Og hvordan var responsen på det av de som leste det? Ja, jeg tenkte jo at jeg egentlig slo inn litt åpne dører, at dette var kjent biologisk kunskap for oss leger, men pasientene er ikke klare over dette. Og jeg fikk masse respons fra patienter og da i sosiale medier, hvor pasientene takket mig for at jeg hadde sagt dette. de mange hade gått med dårlig samvittighet og tenkte at ja, men jeg klarer ikke å være positiv, jeg klarer ikke å kjempe denne kampen, jeg har mer enn nok med å få dagene til å henge sammen og det var fint at du sa at det ikke gjør noe for hvordan det går med meg om du er positiv eller negativt det virker ikke inn på kreftsykdommen det virker ikke inn på hvordan det går med deg om du overlever eller ikke, det er helt andre ting som driver den utviklingen Erlend Høm, denne lederartiklen, den tror jeg flere har lyst til å lese, selv om det altså er en lederartikkel, et fagetidsskrift. Så vi legger ut lenke til din artikkel nå på Ekkos Facebook-side. Det er vel greit for deg, det er det ikke det? Veldig hyggelig. Ja. Lene Vikander, du er blogger, du er samfunnsdebattant, og så har du skrevet kan vi se. denne boka. Det er jo nesten litt sånn pinlig å si titlen på den, men det er vel også beininger, ikke det? Altså, fuck tante Augusta.
1: Ja, det var gamle grannet av Augusta Grimstad. Hun var lei av livet, og hun var ikke syk på noen måte, men hun syntes at dette var ikke noe særlig stas. Så hun la seg til, som de kalte det på den tiden, det vil si at hun la seg i sengen for å bli pleie til hun skulle dø. Og der ble hun liggende i 23 år. Og det er en illustration på at det med hvordan du tar det, liksom, ikke har noe å si hverken om du er for negativ eller for positiv. Ja,
0: så hun prøvde rett og slett en negativ innstilling,
1: og det var ikke... Det gikk dårlig. Etter å kjøre er jo det, det har vært et helt livsløp for mange. Ja. Du
0: har nettopp hatt brystkreft, Lene Vikander. Altså, for vi må ta undertitlene på den boka her også. Humoristisk og dønn alvorlig om livet med brystkreft.
1: Ja. Det er jo på en måte en slags dagbok fra et år med kreftbehandling. Den er basert på bloggen min, Terapi og da isped onkologer da, eller det vil si kreftleger sine råd og litt sånn fakta og, og sånn
0: Du bur på deg selv
1: her, det er mange bilder som mange andre ikke ville våget <laughs> Ja, det synes jeg ikke er så farlig men men det er jo også litt sånn individuelt hvordan folk er men noen må jo på en måte fortelle litt sånn som det er, altså grunnen til at jeg begynte å om den kreftprosessen i det hele tatt var jo det at når jeg gikk på internet, for man er jo et sånt stort hull i søkende information informasjon man får en så potensielt livstruende diagnose og da ble jeg møtt med disse är tänk rosa tänk positivt ikring stå på hjärte banse och så vidare detta klarar du du är stark och sånt eh och jag tänkte va detta stämmer jucke det är det ingen som skriver om detta liksom, på en med någon eller realitetsorienterat matte då
0: Ja det stämmer inte att altså, du ska liksom, omtrent omtrentt vara tacksam nämligen
1: för att men var stark altså, det har ju inget att se si. Og, og hvor sterk jeg er eller ikke Altså da må det jo eventuelt være kroppen min Hvor godt tåler den selvgiften og så videre det, om, om, om jeg liksom er svak eller sterk i syken Da det har jo ingenting å si for selve den fysiske behandlingen Men det har jo noe å si for livskvalitet Det er klart Så derfor bruker jeg også mye humor Jeg ser jo på humor som er mye bedre virkemidler Enn å sitte og være sånn lallende positiv hele tiden mm. Jeg kaller det jo positivitetstyrannia da Ja
0: du, altså jeg ga deg et litt oppdrag i, i går Jeg sendte Erlend Hems artikkel til deg Og ja. så leste du den Hvordan reagerte du på den?
1: Jeg er veldig, veldig enig med ham Men jeg er nok enda mer hva skal man si, krass i, i, i min kritikk av dette, og tenker enda litt lengre, altså, du henviser liksom til at amerikanerne startet det der war against cancer og, og sånn, men, men, men det er jo en grund til at de gjorde det, og det er jo i vår vestlige kultur, ikke sant, tanken om at, at vi kan, kan uh, conquer all, ikke sant og det går jo til syvende og ned til det, det individuelle ansvar at du som individ da, kan påvirke din egen skjebne, ikke sant, være seg øyonomisk lykkemessig, eller da også faktisk når det kommer til døden. Mm. At du selv kan ikke gi ansvaret til enkeltindivider som er en sånn kalvinistisk tradition.
0: Så, så du, du sier at dette handler om verdier og et grunnleggende ja. menneskesyn? Ja, helt, det er jeg helt uh, klar på. Mm. Ja, det synes jeg er veldig godt sagt. Og det har også noe med en ganske ubehagelig understrømning i samfunnet nå, nemlig at man selv har ansvar for sykdom og ei siste instans død eh, man har kanskje røkt man har drukket litt for mye, man har vært overvektig eh, har ikke klart å følge de helserådene man får og dermed så er man nærmest medskyldig i at man blir syk. Det er en utvikling jeg er veldig stert imot, og det handler om en sånn at man skal selv ha, ta ansvar for, og ha ansvar for hvordan det går med en. Jo, jo men saken er jo det, det litt da. Altså, ja. Stemmer ikke det litt også da? Altså, kan... Det er klart at det har betydning, men saken er at det som er den viktige driveren her, er faktisk noe som provoserer oss veldig, nemlig om man har flaks eller uflaks. Mm. Rett og slett. Vi altså, pleier å si for spøk at man skal velge sine foreldre med omhø, men det er veldig sant. Altså. Den genpakka ja, altså, du får er, har stor betydning, og den oppveksten du har har stor betydning for hvordan det går med deg i livet.
1: Ja, altså, det noe veldig sånn infantilt i betydningen, liksom umodent over det der i vinnlig gnæge med vad du gjør selv. har det en påvirkende faktor på helse og sånn, det er jeg jo ikke i tvil om. Men, 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 men når man tillegger det sånn en verdi, som vi har, så handler de om andre ting. i handler jo ikke om fakta, ikke sant? Folk er ikke som du sier, du var overrasket, du trodde du slo inn åpne dører, ikke sant? Men folk der ute er jo ikke orientert på den måten, og da handler det om det at, det tror jeg todelt på den ene siden, at vi har jo denne her versjonen mot å inse vår egen svakhet og sykdom, altså dødelighet, rett og slett. Og da vi liksom på en måte tillegge det et personlig ansvar, så og fraskriver du deg din egen dødelighet på en måte. Du skaper distanse, ikke sant? Når du snakker med en potensielt døende person. Ja, men du drakk jo, du reka. Ja, ja, men da, jeg kan påvirke, ikke sant? Det er noen slags redningsplanke.
0: Mm. Men Erlend Hev, nå vi ha fakta på bordet. Du sier at man ikke lever lenger. Om man er positiv, og som Lene sier, eller om man er negativ. Men la oss si, holde oss i det positive, da, som jo er mest fremtredende. Eh, altså, hvis man tar kampen, man går ut i krigen, man står på. Men det er jo egentlig allmennskunnskap, at vi lever lenger hvis vi tänker positivt. Det ligger så dypt i oss, alle vet det. Tar alle feil. Ja. For å si det kort, eh, hvis en går gjennom den vitenskapelige litteraturen på dette feltet, og det har gjort veldig mange studier, flere enn jeg var klar over da jeg begynte å undersøke det litt nærmere, så er det ikke mulig å påvise noen effekter av personlighet, av innstilling og de tingene vi snakker om her i dag. Mm. Og det, det tror jeg er veldig viktig å få hormidlet ut til befolkningen. For det er som du sier, man tenker at dette er noe alle vet, selvfølgelig det være sånn. Det er sunn fornuften, er det mest. Mm. Men uh, så sunn fornuften er det
1: altså ikke. Du, uh, og, ja. ja, men det andre er jo også den skammen som påføres den syke, ikke sant? At det er på en måte, for det ligger jo under her at dette er noe du har påført dig selv, i og med at du kan kan på en måte indirekte kurere deg selv. Og da ender vi jo opp med disse gravskriftene der, ikke sant? Tappte kampen. Det ligger jo implicit i dette en kritik Du kjempet ikke godt nok. Du var ikke sterk nok. Du var ikke positiv nok. Det er deg. Mm. Ikke sant? Hadde du vært det, så hadde du overledd, for da kunne vi også overledd, hvis vi bare...
0: Men det er jo et veldig vanlig... Altså Erlheim, du har til og med sett litt på det. Det er et veldig vanlig å skrive det i nekrologer, for eksempel, Tapte kampen mot kreften. Det er veldig vanlig, og det synes jeg er eh, veldig trist, eh, at man bruker sånne ord på det. Ja, så du vil ha liksom, utryddet den frasen, du? Ja, det vil jeg faktisk. Og, eh, en av de som har skrivet og sagt mye fornuftig om, om dette er perfugelig, for noen år siden så kom han en bok som heter Døden skal vi danse Og der sa han at jeg har sluttet å lese nekrologer Jeg vil ikke lese dem mer, sa han Fordi jeg er et fredelig menneske Og nekrologene er som krigserklæringer Aftenpostens dødesider er som en slagmark Her dør folk hele tiden de Hun tappte kampen mot kreften Eller han måtte til slutt legge våpenene ned Ja hmm. Ja. Ja. Du Bare for å stå litt i det, vi har allerede lagt ut den lederartiklen som skapte så mye sterke følelser og egentlig gode, gode tilbakemeldinger da, til dere i legeforeningen. Den har vi lagt ut på Ekkos Facebook-side. Og nå vi oss ut forskningsartiklene eh, som er, altså to av dem da, det mange som du sier, men to av dem som du har gitt til oss som du støtter på når du sier at det å tenke positivt, sorry, det har ikke så mye å si. Ikke sant? Mm. Du har valt dem med, med omhut, disse to eh, seriøse ja. artikler, ikke sant? Mm, Absolutt. Eh, og det er veldig fint at dere gjør, det, så, gjør dette, for det er jo, noen av tilbakemeldingene har jo fått, er jo at, nei, men kan dette stemme? Eh, hvor har du dette fra? Og det er klart at det, når det er så grunnfestet i kulturen vår, som du sier, altså dette er noe alle vet, så vil det være en del motstand mot eh, å få vite eh, hva forskningen sier om dette. Men, Lene Vikander, i denne boka di forteller du om at du fikk et voldsomt antall oppmuntrende meldinger om å mm. stå på, denne kampen skal du vinne, og så videre, som du, du nødte. Det er vel veldig godt ment. Jeg, jeg, jeg har også fått sånne meldinger ja. fra folk som har fått kreft.
1: Hva skal jeg skrive da? Det er veldig godt ment, og det er, jo, det er jo noe av grunnen til at vi tyr til denne type floskler i, i det sosiale spillet med hverandre generelt, og noen dør, kondolerer, vi har sånne fraser vi tyr til. Men, men jeg ønsker jo at man, man ikke har det så travelt i sin egen hverdag, at man ikke klarer å stoppe på og tenke seg om ett sekund før man spyrer ut et eller annet til noen som faktisk er potensielt dødelig syk. At, og jeg skjønner at folk kvier seg, og det som i mye det de bruker, men hva skal jeg si da? Jeg ja, hadde venninnen som ble ordentlig. För nej men god vin inne som alla sagt stå på. Så sier hun, ja, hva skal jeg si und liksom. ja vad ska jag sida liksom jag jag hoppar du inte dör. Tröja <laughs> det hade varit helt topp. Ja så jeg...
0: det var den riktiga tillbakemelingen altså. det
1: är nog det är inte liksom att det är en riktig och en galen tillbakemelding. Det är bara to olika måter att göra det på. Det ena är att du till färdigsnickrar flaskler som där igen hänger samman med hur dan vi tänker i samhället du är en spegel alltså är någon annans idéer än din egna. Det andra är att uttrycka vad du selv faktisk tenker og føler om situasjonen av vedkommende, ikke sant? Mm. Og da er tusen ord å velge mellom, altså det koster jo ikke så mye, å... man må jo ikke sitte ned og skrive en, en forskningsavhandling mm. sånn som overleggende her, men man må jo bare sig seg litt om. Ja, du
0: tänkte tenkte deg litt grann om uh, i fjor, altså du har vært igjennom en ganske tøff periode av livet, veldig ja, tøff periode. Veldig tøff periode. Ja, og vel midt oppi dette så skrev du en ytring på NRK, og ja. Den har du gjengitt i boka di ja. Men vi legger ut mye informasjon på Ekkos Facebook-sider I dag tar oss den fri ut Og legger lenke til ytteringen din på Ja, det er
1: topp det. Husker
0: du hva som var hovedkjernepunktet ditt der?
1: De prøver å ta liv med lykke Var vel titelen, tror jeg mm. og, og det handlet jo om dette her Tenk Rosa, tenk positivt, lykketyranniet Hvor du liksom «Skal være din egen lyckesmed, ikk sant? Og, og, som baserat på hur hur där Barbara Einrich och en del när han fick väl bristkreft och så blev hon möttande samma Rosa Belgen och fick helt chock. Och det beror ju i den där privatiseringen, ikk sant, at det, altså, hele, det kommersielle hela det kommersiella samhället är ju tänt på att vi är jävligt positiva for å si det rett ut, ikke sant? At vi er ja-mennesker, at vi blie, tenker på lykken handler om å kjøpe ting og innrede og, og se bra ut i sosiale medier og alt sånt. Dette ligger jo kommersielle motivet bak, så det er jo ikke, for å si det som en eller annen komiker alt henger sammen alt. det er jo ikke sånn at det er helt tilfeldig at vi, vi har dette som det den liksom kollektive sosiale ordboksen å gå til når vi er i slike situasjoner, sant? stå på og tenk positivt, dette klarer du. Sant? Mm. Det, det har jo en, sitt, jo en større sammenheng.
0: Altså, jeg begynte å tenke nå, Lene Vikander, på når jeg får... En det er jo ofte vi sender sms når Det er typisk at man sender de alvorligste beskjedene på sms. Mm -hmm. Fikk du alltid... snakke
1: om Facebook da, med hjertet og stjerner? Ja, <laughs>
0: ja det er sant. Nå vi også lagt ut mye på Facebook i dag. Men, men, men jeg bare holder meg i til den tanken der med sms. Når jeg får en slik alvorlig melding, mm -hmm. det er jo heldigvis ikke ofte, men får det fra en venn, da begynte jeg å tenke på, hvis jeg virkelig skulle ha svart, da jeg begynte jeg å snakke om min egen frykt for å dø.
1: Mhm. Ja, men det er, jo, det er jo der det ofte ligger, at man, da, man går i panikk og blir jo, tenker man er sig selv nærmest, og det er ikke noe gærent i det. Og, og da går man rett i den, ikke sant? Oh my god, detta er krise, ikke sant? Hva gjør jeg, og du er redd for å si noe gærent. Man tenker på sig selv faktisk alle først, det er helt naturlig. Både om for det at man ikke vil fornærme noen, men også på sin egen dødelighet. Men det jo, hadde jo vært fantastisk om vi som mennesker og samfunn kunne ha et normalt forhold til at vi alla skal dø. Hvorfor er det ikke, og det skriver jeg også mye om i boken, ikke sant? Hvorfor kan vi ikke ha et casual samtalerom om om de alvorlige tingene? Vi vet jo alle hvor lett vi klarer å snakke om når du har forlovet deg, eller kjøpt nytt hus, eller vært på ferie. Hvorfor har vi ikke dette litt nepp på samtalerommet om så alvorlige ting? Vi føler at da må vi gå helt ned i sånn gravløst og sånn, åh, kreft, og så er vi der nede. Men hvorfor kan vi ikke ha en lettere tone enn mer tilgjengelig tone til å snakke om disse tingene. Mm. Og det handler jo om det om frykten for nederlaget, ikke sant? Og ja. ultimat døden.
0: Erlheim, kan du beskrive vad du ser der? Jeg er milde fra bokkast til Lena, hvor hun... Vise fingrene, rett og slett. <laughs> ja. men, en, en av mange, skal vi si, sterke bilder. Dette er ikke det sterkeste, men ganske tydelig. Og jeg må jo si, jeg, jeg, jeg trodde jo, eh, oppe på forsiden, så har du altså bilder av deg selv. Du, det er huske...
1: blomster på hodet. Jeg gadde jo ikke bruke i de der statseautoriserte kreftparikkene, <laughs> så jeg blomster på hodet i stedet. Jeg synes de var litt sånn... Folk tror at, åh, nå kan ingen se at jeg er kreft, for så har liksom parikken litt på snei i sånn bevenyland- men det ja, det,
0: her har vi ett bilde fra noen av de mest kjente eh, populære festene Ja, det er
1: hagefesten, jeg og Marit Kristensen og eh, hun... Eh, Skålmøn Ja, Skålmøn Amaladen, er det vel? Ja, det er ja. det, riktig Med blomster på høet
0: Med blomster på høet Hvordan ja, du mottatt når du gikk ut og på en måte var deg selv fullt og helt?
1: Veldig både og, og meg selv fullt, og helt ingen orker å være seg selv fullt, helt, helt, ja, men, men jeg var noe mig meg, og, ja. og oppe på Ullevål, på det som jeg kalte catwalken. Da. For det er en sånn 200-kilometer korridor hvor det er blodprøve først, og så er det sånn der legevisitt eller noe, og så er det selvgiften helt nederst. Uh, og der gikk jo jeg med blomster, og noen lo og smilte og syntes det var veldig gøy, spesielt helsepersonelle. Ja. Mens uh, pasientene nok ofte ble faktisk litt støtt, fordi at hvordan kan du liksom komme her? Selv om vi har dette positivitetsstyrene i, ikke sant? Men det er jo noe med at du skal ikke, denne parrykk-greia og sånn, altså det er jo det å skjule igjen, sånn som jeg ser det. Mm. Jeg vil ikke nekte noen å bruke parrykk, og folk får gjøre som de vil, men mens, slik jeg ser det, så er det en sånn normalisering. Neida, ja, ok, dette går fint, og se på meg, ikke sant? Jeg, jeg, vi vil ikke at noen skal vite det. De er redde for samtalen, ikke Vi mm. Hvis de ikke på mig, så blir du stoppet, og hvordan går det? For folk er dritt dårlig på å snakke med hverandre om disse tingene på en helt sånn grei måte. Det blir for klamt, ikke sant? Det blir for kleint når vi prøver oss, og så tyer vi heller til disse her «Juhu! Ja, ja, dette går fint, vet du, dette klarer du, ja, da står på!» <laughs>
0: ja. Erlenhem, altså du er redaktør i assisterende sjefredaktør, det er vel riktig titel, i legeforeningens tidsskrift, og du er samfundsmediciner, og vi har vært inne på det, dette med krigsmetaforene i medisinen, og særlig når det kommer til kreft. Kan du utdype liksom, både hvor kommer det fra, og hvorfor er det negativt? Ja, det er litt sånn i forlengelsen av det vi har snakket om her før i dag, det med å tape og vinne, og at det er krig vi fører og sånt, noe som er ganske upassende. Per Fugli har sagt noe klokt om det også, faktisk, fordi han sa at også mine venner ble krigshissere, sa han krigshissere. De kommer med krigsrop av typen, denne kampen kommer du til å vinne. Du er sterk, du er vant med å slåss, dette skal gå bra. Og det er jo godt ment, akkurat som du sier, Lena. Men så tenkte han, hvis kreften og døden vinner, da betyr jo det at jeg er en taper. Mm. Et svagt, egentlig litt foraktelig menneske, skrev han, som ikke slåss borskt nok, som ikke sterkt nok ville leve. Det er ikke noe hyggelig nedlag å bære på.
1: Nei.
0: Nå snakker vi om kreft. Hvorfor er det så ofte akkurat i kreftsammenheng krigsmetaforene brukes? Det har noen historiske årsaker, tilbake til før den andre verdenskrig i USA, hvor man lagde en parole, war on cancer, immobiliseringen for å bringe kreft opp på den offentlige dagsordenen. Og selv om du nevner, Lena, det der med frykten for og snakke om døden for eksempel, så er det jo ikke lenger tilbake enn da jeg var guttunge på 70-tallet, at man ikke kunne bruke ord i kreft engang. Mm. Sånn at vi har jo heldigvis kommet et stykke videre, men nå tenker jeg at det kunne være veldig fint hvis vi også tok den neste jafsen, sånn at jeg si, skulle sluttet mm. å bruke disse krigsmetaforene, som jeg synes er helt upassende, i 2014. Mm. Det var vel Nixon som lanserte dette, altså hans administration som lanserte det første gang, var det ikke det? Ja, han relanserte det på en måte. Da han i 1971 lanserte denne her National Cancer Act, da var parolen War on Cancer. Mm. Og noe bra kom det ut av det den gangen, men det handlet jo om en sånn massemobilisering for å sette kreft på dagsorden, forskning, finansiering, og så videre sånn. Men nå bruker vi det jo på enkeltindividet, på enkeltpasienten, på enkeltmennesket, og det er da det blir så helt galt. Vi blir mer og mer ansvarige for vår egen liv. Altså. Ja.
1: Det var egen død, det var jeg vel egentlig å snakke om. Det var et eget nederlag, ikke sant? Døden er jo det optimale nederlaget. Men jeg tenker at denne krigstermologien er jo den maskuline utgaven av den mer feminine positivitetstyranniet utgaven, ikke sant? Og begge deler handler om det samme. Det er en individualisering liksom, av døden, ikke sant? Du har ikke gjort det bra nok, du kjemper ikke nok, og så videre. Og jeg er helt enig med han, det er, det er rett og slett menneskefientlig. Fordi at det er jo det menneskelige at du skal leve, at du skal dø sykdom, rammer jo de aller, aller fleste i mer eller mindre alvorlig grad i løpet av et, et langt liv som vi tross alt har her i Vesten. Og, og da er det uverdig å, å snakke til levende og syke mennesker på den måten, rett og slett. Men vi må jo gjøre med kulturen, sant? Men, men språk er kultur. Kulturen ligger i språket. Ved at vi endrer språket, vi bruker, så endrer vi også måten vi tenker om ting på. Mm. Så det skal ikke undervurderes. Sånne folk vil jo si småting da. Man marginaliserer det jo, ja, men jeg mener det jo godt, og så er det greit. Mm. Nei, det er ikke greit.
0: Mm. Dere engasjerer også på Facebook, naturlig nok. Dette ligger veldig mangenært, og som du sier, Lene Vikander, vi skal alle dø. Det. Ja, og sånn sett så er det jo alvorlig det vi snakker om, at hvis vi alle dør som tapere da, ikke sant, når vi skal ta...
1: Det er jo for jævlig, synes jeg. Vi ja. er jo ikke det. Vi jo, står jo på og lever livene våre som mest vi kan i flesta av oss. Mm. Og da er det ufortjent. Og det er jo ikke bare kreften, ikke sant? Det sprer sig jo til all alvorlig sykdom. Jeg så jo senest, og det på en måte, skal du intervjues om det, skal du snakke om det i en større social sammenheng, så inviteres du in i dette kamperommet med en gang. Mm. Jeg så hun Stordalen, eller hun heter vel ikke dette, Vietnam, ja, ja. Jo, det var ju en ansikt, det var ju en reumatisk lidelse som anses potentiellt dödlig och och gav ett intervju och där är det rätt in i alltså hela var ju nå sitt livs kamp, ikkärsett? Mm. saken var igenom Syrien av denna krigs timeline och jag syns det er överväldig eh, at, at man det er det enda språkliga rum man får tilldelat på något sätt.
0: Mm. Jag måste förtydliga lite för det har lust att läsa något från på Facebook, eh, bland annat denna här fra en berørt. Men kan det ikke tenkes at man ved å fokusere på det positive ikke drukner seg i angsten? Altså at man kan få et bedre liv mens man venter på hvordan dette vil utvikle seg?
1: Jeg tror som sagt at humør... Altså det, nå snakker vi om noe annet, ikke sant? Vi, snakker, vi kan ikke kurere selve sykdommen med emosjoner av noe slag. Men det er jo klart at livskvalitet, alle vet jo at man har en bedre livskvalitet når man er eh, fornøyd og tilfreds og så videre, og angst. Det er klart at humor, eh, men altså det er det med positivitet, for det er, blir nesten med en gang en slags løgn i det. For hva, hva mener du da med å være positiv? At du skal late som at du ikke er potensielt dødelig syk at, ikke sant, hva er det det ligger i det, vad mener de da må de konkretisere, mm. men jeg tänker ting som humor, humør, er helt uvurderlig for livskvaliteten, ikke minst i en sånn sykdomsprosess som en kreftbehandling. Mm -hmm.
0: Vi går mot slutten av denne samtal nå, men jeg har lyst til å sitere et par til fra, fra Facebook før du får sluttordet, Erlendheim. Hild Movinkel, helt urimelig og dypt urettferdig at døende mennesker belastes med at de kunne vært reddet av bedre humør og kampvilje. Hun er enig med dere. Bare mennesker som aldri har vært syke kan hevde noe sånt, men hun. Karine Thorær Knudsen skriver sånne kommandor, altså tenk Positivt, kan føles veldig slitsomt når man er syk og svekket. En god samtale er mye bedre. Du får avslutte med noen kloke ord, Erlend hem. Ja, det var jo musikk i mine ører. En, en god samtale eh, vil jeg absolutt underskrive på. Eh, og der er det jo både venner eh, som er viktige, men, men også samtalen med helsepersonell og leger, at man eh, tar en god samtale eh, om disse tingene. Da vil jeg si at på Facebook har vi lagt ut denne lederartiklen som vakte så sterkt engasjement fra, fra lege, legenes eget tidsskrift. Vi har også lagt ut to forskningsartikler som støtter det at det hjelper ikke å tenke positivt altså på selve sykdommen. Og vi har lagt ut ytringen til deg, Lene Vikander, Uh, som handler om det du har samlet i denne boken etterhvert. en uh, uh, humoristisk, dønn alvorlig bok om livet med brystkreft, som heter noe så finnes som Føkk, Tante Augusta. Takk skal dere ha for at uh, dere kom til Eko. Du har hørt en podcast fra NRK P2.